0: Olá, aqui é a Nusa Batemar e hoje teremos a sétima leitura do livro A Perfumista de Paris. E vai hoje para a terceira parte, né? E eu queria muito ler em duas, duas partes, porque são é muito longo, né? Só que gente, tem eu acho que 96 páginas essa terceira parte, sem capítulo. Então assim, tem pequenos parágrafos entre um texto e outro, mas sem nada de, de capítulo, falei, cara. Você sabe que eu gosto de ler direto, né? Mas não poderia por ser tão longo. 90 e pouco, pra... vou tentar pelo menos ler metade hoje e metade amanhã. Não sei se eu vou conseguir, porque seria muito. Se quase 50 páginas é muita coisa para ler em voz alta. Acaba demorando mais, mas vou tentar. É, antes de ler o que, que os amigos falaram, né? Ouvir a opinião do que, que os amigos estão falando, eu fiquei super curiosa, né? Que na última, ela... eu quero muito saber que cheiro tem aquele negocinho dela, do colar dela eu queria muito saber qual que é. E lembra que a, a Lakshmi cheira e olha para ela, ela segura meu queixo e fala Shabash. Aí eu falei, nossa, ela tá falando cheiro. Isso aqui tem um significado profundo, o que que é isso? Vou lá eu no Google, tradutor, né? Shabash. Bom trabalho. Bom, bom trabalho a gente sabe que é, porque se ela coloca na, no... no se ela cheira o trem, o trem faz ela melhorar, ah, preciso, na verdade, uns três eu queria saber o que quer é para poder comprar, gente, vários, mandar aqui comigo, ó, não ficar tão tenso. Aliás, eu tô com uma vergonha, eu tô com uma vergonha, olha, eu vou falar com vocês. Eu fiz um vídeo hoje, porque nem tá aqui, eu coloquei lá embaixo, que a gente vai, nossa parceria com a Pedra Azul, acho que vocês já estão sabendo, que eu vou vender agora, eu tenho uma parceria que eu vou trazer livros exclusivos com a Pedra Azul, a minha parceria com a Pedra Azul é porque ela tem toda a estrutura. Eu vou escolher o livro e ela vai fazer toda a diagramação, as gráficas, enfim, fazer toda a parte prática, né? E eu faço a parte gostosa que é escolher o livro. E eu vou fazer um vídeo com essa blusa. Gente, gente, eu tô tão envergonhada, só que tem um monte de gente falando já do livro, então eu não posso excluir o vídeo. Mas o vídeo, logo que ele começou, ele deu uma residididinha que eu não vou fazer isso agora na blusa. E eu vi depois depois que eu achei um monte de comentários. Como se não bastasse minha vergonha, vem minha irmã aqui, Musa, deixa de dar um toque. Eu falei, não fala da minha blusa, não porque eu tô com tanta vergonha. É, da blusa. Eu falei, Valéria, eu sei, eu sei, eu sei. Gente, juro que eu não sou uma pessoa safadinha de ficar colocando, vocês me conhecem. Mas, cara, não dá pra ver nada, tá? no vídeo, mas tá um... Ai, meu Deus, que vergonha que eu tô, que vergonha que eu tô. Eu não vi na hora. Eu tava tão emocionada falando do livro que eu não vi mais nada. Tô muito envergonhada. Tudo bem, não fale nada, tá? Por favor, vamos fingir que isso não aconteceu. Pelo amor de Deus, eu tô falando com vocês, mas assim passou, passou. A gente faz conta que não aconteceu. Da leitura de ontem, eu falei, gente, que emoção! Ah, o que, que vocês acharam? E eu amei, né? Aí a Lula, Luciana Peixe, nossa, quanta emoção! Episódio todo desde a descoberta do aroma da chuva, isso é demais, até a conversa, ou melhor dizendo, a explosão de radar. Lakshmi é tão sábio em suas palavras, amando a leitura. Ela é sábia, ela é amorosa, né? Ela, ela é, puta, a Lakshmi é especial, gente. A Inajá, gente, que emoção. Ótimo esse desabafo delas. Foi, meu, foi perfeito. Radar, grata irmã Lakshmi, reconhecendo a maturidade. De, e, e, e Lakshmi reconhecendo a maturidade de Radar. Isso que a Inajá falou é muito legal, porque na verdade teve um. O, foi o, foram dois caminhos. Era né? o caminho da, da, tanto da Lakshmi reconhecendo que a Radar passou tipo, e triste por ela ter passado isso e feliz por ela ter desabassado, como a Radar ter colocado pra fora tudo que ela sentiu. E, a, e a ela também pôde se defender, né? A gratidão, de, a, a gratidão de cantar, contar tudo pro Nick, já vejo a sogra piorando tudo. Obrigada, Nusa, Fofa. A Carolzinha. Oi, amigos, como é bom aprender com os livros, né? Essa leitura me ensinou tanto sobre a importância de verbalizar nossos sentimentos, os bons e os ruins. Ansiosa para saber mais sobre Nick e Radar. Muito. Elisa, é, é, eu acho que é Elisa. E J, eu acho que é Elisa. Nusa, esse livro é maravilhoso. Acho que vem votos e emoções por aí. Estou muito empolgada. A Eliane, desculpa, Eliane. Beijos, Eliane. A Deia, Deia Faveli. Linda leitura, Nusa. Emocionante. Então, sabe a Lakshmi? Sabe nas palavras, no seu amor por radar. Só aumenta minha admiração por ela. A ideia, juro por Deus que eu tivesse a menor tendência. Juro por Deus que eu queria casar com Lakshmi. Puxa vida, que mulher! Tava um uma mulher dessa na minha vida. Precisava mudar de lado e conseguir uma latimia pra minha vida. Minha vida é tão boa. E o encontro com o Nick, ansiosa por isso. Todo mundo tá ansioso por isso, né? Gente, só tomar uma água rapidinho aqui antes de, de começar mesmo a mesma leitura. Porque hoje a leitura vai ser um pouquinho longa. né? Pela. Como eu falei com vocês, eu queria muito dividir em duas leituras. Vamos ver se eu consigo, não vai ficar longo demais. Eu tenho medo de ficar muito chato pra vocês. Minha mãe já falou que fica muito chato a leitura longa. Mas minha mãe tem um sincericídio que dou, viu? Hum. Vou colocar um pouquinho aqui, porque se eu tiver sede de novo, já tá o copo pronto. Vou tomar. Vamos lá. Ai, meu Deus, que emoção então para o nosso capítulo, parte 3. Página 161. Eu vou tentar ir até a metade, que seria a página 211. Então, vocês veem que é muita coisa. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu vou dar uma olhadinha aí no tempo para não ficar longo demais, tá? Usado há milhares de anos na Índia, Índia para calmar a mente e suavizar a pele... O sândalo foi introduzido na Europa só 200 anos atrás. Caraca! Carainha é um berço das fragrâncias, né? De cheiros, de odores, de, de roupas, de cores, de temperos. Pelo amor de Deus! Estamos em Paris. Dezembro de 1974. No táxi do aeroporto de, Gau de Gaulle para nosso apartamento, passa a mão sobre a preciosa caixa de sagarandá, com Meet e Cansatares em meu colo. Didi queria que eu voltasse com ela para Shinla, e passasse alguns dias com Jay e a família. Ela se refere a Malik, Nini e as crianças como a família, agora. Que estranho, que quando cheguei a Jaipur, Lakshmi foi minha única família, e agora eu tenho a minha própria, a um milhão de quilômetros da dela. Mas eu precisava voltar para Paris por causa de Nick, de Pierre e das meninas. E do meu trabalho. O céu nublado de dezembro em Paris me vai sentir saudade do calor luminoso da Índia. No dia mais frio, em Agra, estava 21 graus. Aqui, às seis da tarde, está fazendo oito graus. E agasalhada apenas com suéter, estou tremendo. Devia ter ficado com chale, que Didi me ofereceu. Liguei para a casa de Florence uma vez, enquanto estava fora. Queria ouvir a voz das minhas filhas, sua falação incessante, para onde sua grande mère, que a avó, né, as estava levando. Elas disseram que tinham jogado petanque. Olha lá, tá vendo? Tá aqui a palavra em itálico que eles colocam quando é palavra estrangeira, né, como eles usam na indiana. Só que na indiana, embaixo tem, tem a tradução. Eu acho muito chato não ter. Eles disseram que tinham jogado pé, tanque, que eu não sei o que, que é, e badminton, e comida o chocolate de seus calentários do advento. Natal é algo que só comemoramos na casa da Florencia. Não liguei para Pierre. Fiquei com medo de saber se Nick já havia aparecido em nosso apartamento, ou se ele e Nick já haviam se conhecido. Mas se isso tivesse acontecido, eu acho que Pierre me ligaria na mesma hora. Imaginei Nick chegando durante o dia. Pierre estaria no trabalho. Duvido que a seladora deixasse subir sem nunca tê-lo visto. Mesmo que tivesse deixado, ninguém teria atendido quando ele tocasse a campainha do nosso apartamento. À noite, Pierre estaria na casa de Florença jantando com as meninas ou sairia com amigos. Eu imaginava Nick perdendo a esperança e, por fim, decidindo voltar para casa. Talvez eu fosse poupada do constrangimento de apresentar Nick a meu marido e as minhas filhas. Mas a verdade eu sabia. Que isso é ilusão. E quando o se encontrar com o Nick, bem, vou ter que pensar em alguma coisa. Tá é tudo normal, essa coisa aqui que tem como andar. Só então, que eu voltei pra casa, então não tá nem pra trocar. É, bem, vou ter que, é, E quando o se encontrar com o Nick, bem, vou ter que pensar em alguma coisa. Neste momento, estou exausta da viagem e não tenho a menor ideia do que dizer a nenhum dos dois. Carrego a mala e a caixa de perfumes até o terceiro andar. Antes de virar a chave na fechadura, ouço vozes, o que é um alívio. Isso significa que não vou ter que ficar sozinha com o Pierre ou me preparar para a discussão. Que vida ruim, né? Pelo menos não esta noite. Ouço o Pierre dizer em voz excessivamente alegre. Ah, deve ser ela. Ele está sorrindo quando vem ao saguão e me beija nas duas faces enquanto pega a mala ele sussurra. Por que não me avisou que estava esperando visitas? Meu coração dá um salto. O nosso também, né? Nick já está aqui. Cara, tem 17 anos que ela não o vê, gente. O filho. O filho. Sinto, sinto medo apertando o meu peito como um torno. Pierre leva minha mala pelo corredor para o nosso quarto. penduro o casaco no cabideiro do sagual. Devagar, muito devagar, eu tiro os sapatos. É quanto eu noto um tênis masculino Adidas branco com faixas vermelhas A parte de cima suja da terra Ao lado dos sapatos da minha família É como se Nick tivesse atravessado o deserto Do rachastão para chegar até mim Apoio uma das mãos na parede Como uma velha Me arrasto até a sala de estar Vejo o lado de trás da cabeça de um homem Ele está sentado no sofá Seu pescoço é fino e vulnerável Como o de um menino Olá, eu digo. Ele se levanta e se vira em um único e suave movimento. Reparem tudo de uma só vez. Os olhos cor de pavão e luminescentes no centro. Azul se tornando verde e se tornando marrom nas bordas. Cara, eu amo a delicadeza dos detalhes como ela passa pra gente. Azul se tornando verde e se tornando marrom nas bordas. O nariz é totalmente ravi, reto, sem a protuberância do meu. Lábios como os meus, em formato de coração no alto, inferior mais cheio. Minhas maçãs do rosto, as sobrancelhas grossas como as de Ravi. Seu cabelo é preto, enrolado. Era enrolado quando bebê também. Eu teria reconhecido na rua? Acho que não. Mas teria olhado, porque ele é tão bonito, seus olhos tão marcantes. Nick não se moveu, nem eu. Ainda estou segurando a caixa de perfumes de Agra, apertando-a com, tanta força, com tanta, tanta força que meus dedos vão ficando brancos. Pierre entra na sala, com uma bandeja de copos com suco de abacaxi. Aqui está! Tenho a consciência dele, pousando a bandeja, entregando o um copo para Nick. De repente, ouvimos a porta da frente abrir e vozes estridentes das meninas. Florence lhes dizendo para pendurar o casaco e tirar as botas. Pierre pede licença para cumprimentar a mãe e ajudar as crianças. Niki está segurando o copo... Mas ainda não tomou nenhum gole... Eu também não... Ouço Florencia dizendo... Achei que Radafas está cansada de... Vou falar no tom que eu imagino que ela fala... Não sei se ela está falando nesse tom... Mas para mim ela tem esse tom... tá? Achei que Radafas está cansada demais para fazer o jantar... Então preparei um vino. Podemos todos jantar juntos... Mamãe! As meninas entram correndo na sala e me abraçam pela cintura... Elas estão vibrando de empolgação, de energia... Em suas jovens vidas, mil e uma coisas aconteceram desde que elas me viram pela última vez, quatro dias atrás. A Giusefine ganhou um coelho. A gente pode um coelho também? Mamãe, eu ganhei três vezes hoje. Em Um, dois, três, soler. Sei lá o que é isso daqui. É um, dois, três, tá? A ré jogou barbichete com a gente. Você trouxe alguma coisa para nós? O que tem nessa caixa? Nick olha em volta, subitamente constrangido. Seu rosto está corado. Ele toma um gole de suco e põe um copo na bandeja. E pega as mãos nas calças, nas, nas calças de moletom preta. Florência aparece à minha direita. Ah, Monssoir? Sinto os olhos da minha sogra em mim, em Nick. Eu não consigo falar. Não consigo abrir a boca. Não consigo me mover. Tudo que posso pensar é... Ele é mais bonito do que eu imaginei. Mais alto também. Isso é real? Estou sonhando... Ou é um pesadelo? Mas sinto meus pés no piso de madeira de lei, minhas mãos no carro, na caixa. Preciso do meu frasco. Só que não consigo conectar o frasco com o movimento do meu corpo que me levaria até ele. Pierre está na sala agora. Eu tô... Gente, meu coração está tão acelerado. Parece que é meu filho que está ali. Está dizendo à mãe que meu primo veio nos visitar. Ele apresenta a Nick. As meninas sorriem timidamente para ele. Acha, avança e o pega pela mão. Ela quer lhe mostrar o seu calendário de advento. Chante corre para chegar no quarto onde acha. Nick enrubesce quando passa por nós. O olhar de Florencio está em mim outra vez. Em Nick de novo. Agora, Florêncio está tirando a caixa de minha mão e colocando-a sobre a mesa de jantar. Eu pigarrei. Quando ele chegou, Pierre está arrumando a mesa para o jantar. Umas horas atrás, ele parece boa gente, o seu inglês é muito bom. Ele gostou do meu desenho do prédio em Chandigarh, parece que já esteve lá. Estudou um pouco de francês. Ele baixa a voz, sabe como é, jean mapé pierre Camalavu. Como você falava quando eu te conheci? Ele pisca pra mim, ele está de bom humor. Achei que você está um pouco irritado comigo por não ter telefonado da Índia, por ter ido para, para, Agra, para Agra, por trabalhar, por ter um parente que aparece de repente na nossa porta, por uma série de coisas. Ele não vai ficar aqui, não é? Pergunta Florence. A ah, simpática. Não tá aqui. Isso é um pitaco tá meu, a parte do simpática. Fofa. Simpática. Pergunta Florence, passando os olhos pelo nosso pequeno apartamento. Ela vai até a cozinha pegar copos e uma garrafa de água mineral. Eles está em um hostel, meio longe daqui. No vigésimo, acho. Pierre remove a tampa do prato com coca no fim e encheira. Magnifique, mamã. Florência sorri com cortesia, vindo da cozinha. Salada? Pierre vai à cozinha prepará la Nick e as meninas voltam do quarto delas. Acha corre pra mim. Mamã, o Nick tem os olhos da mesma cor que os seus. Eu tenho os olhos como os do papai. Ela puxa uma pálpebra para baixo para mostrar suas idas de tons dourados. E Chanty tem olhos castanhos. De onde eles vieram? Duma olhada rápida para Florence, que está nos observando com atenção. Ela tem uma expressão intrigada no rosto. Tira a mão de acha do seu olho. A cor dos olhos pode pular gerações. Os olhos de Chanty como do, são como os do meu pai, Florence. Florence, de onde vieram os olhos diferentes de Pierre? Florence, que tem olhos azuis. Me encara como se ele tivesse lhe dado um tapa. Fico tão espantada com a reação que não sei o que dizer. Ela me surpreende. Será que tem coisa aí, gente? Ela me surpreende, desviando o olhar e dirigindo-se a Nick. Chante conosco, Nick. Você parece estar precisando de uma boa refeição francesa. Normalmente eu teria balançado a cabeça, como se a comida francesa fosse o supra-sumo das maravilhas. Mas Nick olha para mim com um sorriso de lado. Percebo que ele está esperando que eu traduza o francês rápido de Florence. Falo com ele em dia Ela estava convidando você para o jantar Mas eu preferia que você não ficasse Seus pais estão preocupados Eles querem que você volte para casa Nick fica boque aberto. Ele não havia previsto a minha indelicadeza Pierre entra na sala Com uma salada de agrião e fala inglês Radar, ele fala inglês Você não precisa usar o Indy A Nick ele oferece um sorriso amistoso e prossegue em inglês Será um prazer para nós se você ficar para o jantar Agora Nick parece confuso a qual convite ele deve responder? As meninas decidem por ele. Asha pega sua mão e o leva para a mesa. Você vai se sentar do meu lado. Ela fala isso em francês, mas acrescenta em inglês: "Por favor." O significado é suficientemente claro. E com um olhar acanhado para mim, Nick se senta. Chanty corre à cozinha para pegar um prato para ele e se acomoda ao seu lado antes que Asha possa se sentar. Chamo Asha para perto de mim para evitar uma discussão. Logo depois, Pierre está lhe oferecendo uma taça de vinho, que ele aceita. Florença lhe oferece o coca no vinho. A gente, não sei como fala isso, desculpe. Coca no vinho, não sei como é. Que ele também aceita. Será que cantar sabe que ele come carne? As meninas estão usando o seu inglês para lhe perguntar em que ano ele está na escola, onde ele mora e se ele tem irmãos. Antes de responder, ele sempre olha para mim, como se pedisse permissão. E eu me nego a retribuir seu olhar. Tê-lo sob o meu teto é como ter pedras dentro do meu sapato. Que ele vai embora antes que, que sou, antes que eu descubra que sou sua mãe biológica. Antes que minha família descubra. Antes que as vozes que fervilham logo abaixo da superfície da minha consciência gritem. Radar é um inútil. Fez tudo errado. É uma idiota. Deixou que eu usassem e descartassem como um lenço sujo. Não, não posso deixar que isso aconteça. Mas minha família está sendo tão gentil e acolhedora que Nick mal teve tempo de recusar. Pertam uns goles de vinhos e diz às meninas em francês. Nick é um primo distante da sua mãe. Após que conseguimos descobrir alguns segredos sobre ela, se perguntarmos com jeitinho, ele traduz para Nick. Nick franja a testa sem entender se aquilo é uma brincadeira. Mas todos na mesa riem, menos eu. Baixo os olhos para o prato. Quanto mais depressa ele for embora, melhor. Em seu inglês hesitante, Florencio diz: Você pode ficar na minha casa, Nick. Ai que medo. Eu tenho quartos vagos. Ela faz gestos com a mão como mágico como se estivesse conjurando espaço, o que faz Pierre e as meninas rirem. Ela ri junto. E Nick também. Você tá genial. Isso é genial, concorda Pierre. Minha mãe tem uma casa muito grande. Você poderia dormir em dois quartos de uma vez só. Ele ri. Florence move a mão para Pierre como para espantar uma mosca, mas está sorrindo. Fico tão abismada com a oferta de Florencia, que deve ter coisa aí atrás, hein, gente? Essa mulher não ofertou isso, a... ah, não fez essa oferta à toa, não. Eu acho que ela viu alguma coisa do olho, alguma coisa aí ela tá querendo descobrir, sabe? Então, vamos lá. Fico tão abismada com a oferta de Florencia que me viro pra examiná-la. O que poderia ter induzido esse convite? Os olhos dela se apertam nos cantos quando sorri pra Nick. Ela gosta dele. Ela gosta do meu filho, eu acabei mesmo de pensar nele como meu filho. Não, ele é só Mick. Não posso chamá-lo assim de novo. Não tenho permissão para isso. Ele é filho de outra pessoa. De repente, a sala começa a girar. Eu me seguro na borda da mesa para não escorregar na cadeira. Mamãe! Xanti segura meu braço. Florença está falando com Pierre. Ela passou por duas mudanças de fuso horário em uma única semana. Deve estar exausta, com o ciclo todo alterado. Talvez tenha pegado alguma infecção na viagem. Escuto cadeiras sendo afastadas da mesa, estou sendo guiada para a cama por Florence Minha Saa está me a sogra, né? Está me dizendo para respirar fundo. Sinto a cabeça no travesseiro. Minhas pernas estão sendo levantadas. Esta é a mesma sogra de quem estava agora mesmo reclamando com o Didi? Por que ela está sendo tão gentil comigo? Nós vamos levá-la para passear amanhã. Você descanse. Ela está dizendo agora. Então estou debaixo das cobertas. Há vozes sussurradas à minha volta. Mamã precisa descansar. Ela vai conversar com vocês de manhã. Está trabalhando muito. Vocês comeram toda a salada? E tudo fica escuro. Quando acordo na manhã seguinte, o apartamento está em silêncio. Volto ao corredor, chamo as meninas, mas ninguém responde. Tenho que me prote proteger os olhos do sol que entra pelas janelas da sala de estar. Pierre deve ter aberto as cortinas. Olho para o relógio. São 11 horas de uma manhã de sábado. As meninas têm escola por meu período. Sobre a mesa de jantar, um bilhete na caligrafia de PR. Levei as meninas para a escola. Não quis acordar você. Depois, mamã, as meninas e eu vamos passear com Nick. É a primeira vez dele em Paris. Voltamos para o jantar. Descanse. Descanse. Beijos. Beijos. Nick, nossa, tudo falta em uma torrente. Ele no nosso apartamento, dizendo a todos que era meu primo de Jaipur. Florêncio oferecendo-lhe um quarto em sua casa. Onde ele está agora? Tenho que vê-lo. Convencê-lo a ir embora. E aí estará tudo encerrado. Minha vida pode faltar ao no normal. O telefone toca. Eu olho para ele como se estivesse vivo. Como se pudesse queimar minha mão se o pegasse. Com cautela, eu atendo. Almoce comigo. É Matilde. Tem uma enfermeira com mamã hoje. Eu preciso muito ver você, Mapute, com a minha pulguinha. Ela parece tão desesperada que faça um cálculo rápido. Se Pierre está com as meninas e vai manter que ocupado o dia todo, eu posso dedicar uma hora a Matilde. Costumo trazer um livro para me fazer companhia quando me encontro com Matilde no um la, la, Latlas Café, na Rua de Buti. Ela está sempre atrasada. Às vezes aparecendo com sacolas, com compras, cheias de roupas ou sapatos, ou uma bolsa que ela viu por acaso no caminho. Hoje estou preocupada demais com os meus pensamentos em nick para parar nos booknestes, booknestes ao longo do Sena e comprar mais um livro em inglês de orelhas deixado por algum turista. Com floreio, um garçom alegre de camisa branca, gravata preta e avental preto, coloca mentela, menteleu? Ah, deve ser é o menu. Sobre a meia, pequena mesa redonda. Ah, não, a bebida. menteleu. Alguma coisa de menta, eu acho. A bebida cintilante de menta. É o que eu sempre tomo. E Thomas sabe. Ele segura a bandejinha preta sobre o braço. Sem livro hoje? Pergunta. Eu sorrio. Ele me conhece bem. Vou só observar, vou só observar as pessoas. Até Mademoiselle Matilde chegar. Acho que Thomas tem uma queda por Matilde. Porque ele sempre faz questão de não servir quando nos encontramos aqui para almoçar. Mas sei que ele tem esposa e filha no Banli. Então nunca passará falar do flerte. Eu não sei o que é Banli, tá, gente? B-A-N-L-I-E-U. Banli. Espero que ela não nos deixe esperando demais e vamos ter que pedir o um jantar, respondo. Um casal de meia idade senta-se à mesa ao lado da minha. Eles estão olhando o um mapa e conversando em inglês sobre o que visitar em seguida. Mas não é inglês é britânico, eles são americanos. A mulher levanta o calcanhar de dentro do sapato de salto baixo e o massageia. O homem, calvo no alto da cabeça, dobra o mapa e se abana, embora esteja frio aqui fora. O botão do seu colarinho está aberto. Há duas câmeras penduradas em seu pescoço. Tenho certeza de que o casal já visitou três atrações turísticas de sua lista e ainda não são nem duas da tarde. Não comento com Thomas, que ele tem mais clientes. Ele sabe disso, mas vai mantê-los esperando por mais dez minutos, ou até vinte. Talvez seja o fato dele não se cumprimentar com bonjour, bonsoir, ou de suas vozes se espalharem pelo ambiente. Ele fala mais alto que os franceses. Ou ele não gosta de suas roupas de caimento ruim seja qual for a razão, eu os vejo dando olhadas para as gosta do garçom, esperando que eles os note, que ele os note. Posso já pedir o almoço de vocês? Ele me pergunta. Eu sempre peço muli, muli fritos e matilde uma salada misóides. Concordo, né? Concordo, Concordo com a cabeça. né? Concordo com a cabeça. Não sei como Concordo com a cabeça e ele vai embora. Aparentemente sem perceber o americano levantando a mão para chamá-lo. Ofereço um sorriso solidário ao casal. Matilde, eu, sempre nos sentamos do lado de fora, mesmo em dias frios e nublados de dezembro, como hoje. Algo reconfortante é observar as pessoas caminhando, fazendo hora, conversando, flertando em Paris. Faz minha mente se afastar dos pensamentos incômodos. Tomo um gole de mento enquanto vejo uma senhora idosa atravessar a rua conversando com seu pequeno pudo branco. O cachorro parou para cheirar algo interessante na calçada. Ela está dizendo, on avance, mas o cãozinho, o cãozinho não se move. Desolé, desolé, desolé. É Matilde com sua grande bolsa caramelo, trazendo junto o gelo de, de tabaco, limão, patchouli, couro e âmbar. Mas nenhuma sacola de compras. Ela me cumprimenta com dois beijos. Hoje está com um vestido de caxemiras azul se sentado e sinto combinando por baixo do casaco azul marinho. O vestido combina com seus olhos. Como sempre, cabeças se viram para olhá-la. Você está usando Gentleman? É a fragrância masculina mais recente daqui de Vengir. Ela me dá um dos seus sorrisos largos. Você gosta? Ela se senta, pendura a bolsa no encosto da cadeira e cheira o pulso. Depois estende a mim. Por mais que estranho que pareça, combina com você. Matilde tira o maço de cigarros. Tigras do bolso do casaco. Suas mãos estão trêmulas. Estica o braço, pega a caixa de fósforos dela e acendo seu cigarro. Matilde se recusa ao isqueiro. Ela adora o súbito clarão na cabeça do fósforo quando ela é riscado na lateral da caixa. Depois da primeira tragada, ela diz. O perfume não é meu. É de Jean-Luc, ele que o deixou. Esperando repetir a visita, espero que ela não note que estou tentando desesperadamente manter o tom de voz leve. Porque minha mente está ocupada com o que vou dizer a Nick quando encontrar outra vez. Ai, Bagan, e se ele falar alguma coisa a Pierre sobre aquelas cartas? É hoje o dia em que devo contar a Matilde sobre Nick? Será que isso vai me fazer sentir melhor, como a conversa que tive com Didi? Como Matilde vai reagir quando descobrir que mantive Nick em segredo por todos esses anos? Mas Matilde não está sorrindo. Ela torce o nariz e bate as cinzas no pequeno cinzeiro preto na nossa mesa. E eu não me oporia, mas ela tá uma tragada no cigarro. Mas ela pisca. O rima é tão espesso que vejo os grumos. Em Oakland. Ela e eu nos encantávamos com a maquiagem de olhos e cílios grandes de Twig. Matilde tinha uma prima na Alemanha que lhe mandava os cosméticos mais recentes. e Nós passávamos muitas horas alegres imitando a aparência que era a marca registrada na modelo quando deveríamos estar estudando. Eu abandonei o delineador escuro e o rímel quando as meninas eram bebês. Não tinha mais tempo para me dedicar a isso. Mas Matilde permaneceu fiel à sua ídola, o que enfeita a capa da Beach Vogue este mês. Matilde, baixa cinzas do cigarro outra vez, pensativa, girando sobre a borda do trinco cinzeiro. Jean-Luc me largou. Ela olha para mim, então seus olhos azuis claros me contam como é profunda a ferida que ele deixou. Ela está com a aparência abatida, frágil. Pela primeira vez, um homem havia correspondido às suas expectativas, e por alguma razão, ela não corresponderá às dele. Ela não está acostumada a ser rejeitada por homens, é uma experiência nova. Como nosso coração é frágil, quando abrimos para a passagem é um amor que nunca chega. Eu quero uma vida feliz para Matilde, em que ela seja o centro do mundo de alguma pessoa. Só Deus sabe como foi difícil para ela ter uma mãe mais focada em si própria do que na filha. Puxa, sinto muito, Xerri, eu... Ela me interrompe, pigarreando de repente e endireitando o corpo na cadeira. Não vamos me ficar tristes, me faça feliz. Conte sobre a Índia. O que você comeu, como eram as cortesãs, foi divertido voltar para lá? Matilde adora a Índia, a estranha coxa de retalhos de envevescência e atividade comercial, festas comediosas e cozinha apimentada. Como ela ama a comida. Nesse momento, Thomas chega com nosso almoço e uma taça de jardineira para Matilde. A mesma bebida que ela sempre pede quando estamos no la latlaus. Thomas enrubece ao cumprimentá-la. Gente, essa palavra enrubece é uma palavra muito fácil de ler. Mas ela é muito esquisita para falar. Engraçado, eu acho essa palavra muito difícil. Em, porque eu quero falar em Sabe assim? Parece que tem um R aí no meio não tem? Engraçado isso, é quando você quer mudar a palavra. Enquanto comemos, eu conto tudo a Matilde: de Rever Timi, que fascina a minha tia, de minha irmã, fez pinturas de rendas na mão dela mais de uma vez. A conhecer a intimidadora Razi e a recatada a Nazim. Eu o rico em estranho, seu meta em seu óbvio desejo por Nazrin. Explica sobre os aromas que trouxe da Índia e como espera usá-los no projeto Olímpia. Matilde espera, espeta uma chuva com garfo. E esse, seu, e, esses, é, e esse seu visitante misterioso? Quando você me contar sobre ele? Opa, como é que ela sabe disso? Ó, ó, próxima linha. Estou abrindo primeiro o mexilhão com garfo. Minha mão congela. Como ela ficou sabendo da vinda de Nick a Paris. Pierre contou pra ela? Eu nunca sequer tive contar... Nunca tive coragem sequer de lhe contar sobre minha gravidez aos 13 anos. Quem contou pra você que tínhamos uma visita? Pergunto com cautela. Ela abre e veja a boca. Recosta na cadeira. Puta, merda, Gente, que medo. Eu não nem vi o que tá escrito aqui, mas eu tô com medo. Pera. Ai, meu Deus, só tomar água. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. agora pega a merda. ai meu Deus, vamos lá seus olhos baixam para a taça de vinho ah, lá a que é a rainha claro, Florice me ligou esta manhã convidando Agnes e eu para o passeio pela cidade ela toma um gole era para ser surpresa por você não ter me contado sobre a visita dele meu pulso acelera, ai gente, eu fiquei com medo juro por Deus de gente vai dar um fora meu primo ele chegou ontem, um pouco antes de mim Nós não sabemos que ele vinha Ele simplesmente apareceu na nossa porta É visível que Matilde está magoada Por eu não ter contado a ela sobre algo tão importante Como o visitante da Índia Ela é minha melhor amiga, afinal Largo o carro e me sirvo de um dos tigras dela Matilde me observa com curiosidade Não fumo desde os nossos dias de estudante na álcool A rápida carga de nicotina em meu cérebro me deixa tonta Mas é um contraste bem-vindo com o peso em meu peito ele fugiu de casa. Seus pais me pediram para mandá-lo de volta. Digo a mim mesma que não estou mentindo. Só, estou contando a ver... só não estou contando a verdade inteira. Dou outra tragada. Ele vai embora. Até o final de semana. E você? Me conte. Como está sua mãe? Eu sabia que a mudança de assunto ia tirar a pressão de cima de mim. Mas Matilde não é boba. Ela percebeu meu repentino nervosismo. Empurro o prato. Cruza os braços sobre a cintura como se estivesse com frio. Deve ter decidido não continuar me questionando porque diz. Não sei por quanto tempo mais vou conseguir continuar contando de mamã. Precisei por uma fechadura especial na porta para ela não escapar no meio da noite enquanto estou dormindo. Tenho que ficar de olho no que ela come. Ela engordou 20 quilos desde que veio morar comigo. Não tem noção do que, está com, do que está com o estômago cheio. Seus olhos azuis estão cheios de tristeza. O rima dos cílios inferiores estão derretendo nas pregas sobre seus olhos. Cadá, eu acho que eu nunca estive tão cansada. Mas as auxiliares, sim, elas ajudam. Eu posso sair do apartamento por umas horas. Mas se eu as contratar por todos os dias por 24 horas, o dinheiro vai acabar em um instante. A Agnes já gastou todo dela antes de voltar para Paris. Antoine tinha deixado o Matilde Agnes em uma situação muito confortável. Ele era o proprietário do prédio estreito em que sua perfumaria ocupava o piso térreo. E a vinda do imóvel rendeu um bom dinheiro, depois que ele morreu. Sei que Matilde sente tanta falta do seu avô quanto eu. Se ele ainda estivesse vivo, saberia o que fazer, como ajudar minha amiga. Põe a mão sobre a dela e asseguro. Quero tantos segredos, né, gente? Caramba. Isso vai dar uma confusão quando todo mundo ficar sabendo. Eu acho que vai dar muita dor, sabe? Essa falta de confiança da Radar é o que eu acho que a Matilde vai se sentir, né? Tipo, você não confiou em mim. E o Pierre também. do o Pierre não tô preocupada. Então vamos lá. Não há muito mais que eu possa fazer. Uma hora depois. Vejo-me sozinha diante do Olimpa de Mané, outra vez. Não quero ir para casa onde terei que encarar Miki e minha família juntos na mesma sala. Não há banco neste museu estreito, então me sento de pernas cruzadas no chão frio de pedra enquanto olho para Victorine. Pelo canto do olho percebo Gerard, coxeando em minha direção, arrastando sua cadeira atrás. Quando entrei no Palme, passei rapidamente por ele, preocupada demais para complementá-lo. Só agora me ocorre que a Olímpia funciona como um sedativo, me acalmando, aliviando meus nervos tensos. Mais ou menos como o meu frasco de aroma. O almoço com Matilde me deixou deprimida, pela situação difícil de minha amiga, pela memória deficiente de Agnes, pelo futuro incerto delas. Ainda não tenho ideia de como lidar com as perguntas que Nick vai me fazer. Qual a sua relação com a minha mãe? Por que você devolveu todas as cartas dela sem abrir? O que tem dentro das cartas? Gerrard me oferece a cadeira, mas eu balanço a cabeça. Quero o desconforto da pedra dura. Ele coloca a cadeira ao meu lado e se senta. Estende seu lenço para mim. Quando foi que comecei a chorar de novo? Enxugo rapidamente os olhos, o rosto o queixo com os dedos. Victorine teve filhos com Mané? Ele parece surpreso com a minha pergunta. Nunca soube de nada a respeito. A senhora maneira, muito possessiva. Não acredito que, ele toleraria, que ela toleraria uma ligação romântica entre o marido e uma de suas modelos. Ao contrário de mim. Victorine não era tonta de ficar grávida do pintor. Ela sempre traz para a culpa dela, né? Mas você me disse que Victorine era a modelo preferida dele, não é? Você sabe? Isso sim. É. Cessar, acho que exato. Ela era preferida de muitos, Degas, Lautrec, Stevens. O rosto dela está em uns 34 quadros pelo mundo. Ele faz uma pausa enquanto assou o nariz. Ela era miúda e ruiva. Os amigos a chamavam de La Chevette, camarão. La Crevette, desculpa. La Crevette. Ele sorria afetuosamente. Veio de uma família humilde. Começou a trabalhar como modelo aos 16 anos. Ficamos um tempo em silêncio, então pergunto. Você acha que ele a decepcionou, Manet, quero dizer? Bah, quem pode saber? Gerard Costa Talvez ela tenha se decepcionado com os homens em geral. Eles não aceitaram na Academia de Belas Artes. Não aceitaram nenhuma mulher, aliás, por muito tempo. Os pintores não a levavam a sério. Manet disse que não gostava do estilo de pintura dela. Victorine, Olímpia, está me observando. Baixa os olhos para o chão, constrangida. As palavras que estiveram subindo dentro de mim borbulham agora até a superfície. Puta, pra que ela vai contar, gente? Imagina a. Nossa, tadinha. Imagina a situação dessa menina. Olha o que ela fala. Pro guarda. Eu tive um bebê quando tinha 13 anos. Gerard vira a cabeça. Cara, ela... Como ela precisava desabafar? Gerard vira a cabeça pra olhar pra mim. Eu encontro seus olhos. Não consigo expressar, decifrar sua expressão. Ouço, ou Ofereça um sorriso a ele. Eu achava que estava apaixonada pelo pai dele. Nós nos encontrávamos no campo do polo de Jaipur, no, guapan, no galpão onde guardava os acessórios para ferrar os cavalos. Nós ensaiávamos as falas das peças, de Shakespeare, da peça, das peças de Shakespeare que a turma de teatro dele estava estudando. Tinha sido tão fácil pular de estudar as falas para representá-las na prática, de Romeu cortejando Julieta para Romeu fazendo amor com Julieta. Foi um tempo bom. Ainda me lembro de cada beijo glorioso, carícia, suspiro, movimento, aperto, mordida, lambida. Não havia ninguém ali me dizendo o que fazer ou como falar ou como agir. Eu simplesmente era. Eu simplesmente fazia. Eu simplesmente sentia. É assim o primeiro amor de todo mundo? As pessoas nunca esquecem? Elas conseguem repetir isso? Ficamos em silêncio por um longo tempo. Gerard pergunta. E o pai do bebê? O que aconteceu com ele? Dou de honras. Os pais dele mandaram estudar na Inglaterra. Eu nem tomei conhecimento. Eu não, tinha ideia se ele so eu não tenho ideia se ele soube do bebê. Como um idiota, eu ficava indo na casa dele e deixando bilhetes com o um porteiro. Meu rosto enrubesse de pensar como o Singh deve ter rido de mim. Não suporto olhar para Gerard. Ele deve achar que eu sou uma bobona. Deve ter sido terrível, diz ele. Sua voz é triste. Como se estivesse sentindo o que eu senti todos esses anos atrás. Olhe para Victorine. Imagino se a expressão dela é a que teria se tivesse ficado cara a cara com Ravi. Por que você está me traindo? Será que não vê quanto dói? E o bebê, Madame Radar? A senhora ficou com ele? Balança a cabeça. Eu excluí da minha vida. Ah. É tudo o que ele diz. Como se entendesse? Ele não tem ideia de como foi. Como poderia ter? Mim saiu do meu corpo, eu o fiz. Me separar, me separar dele foi como cortar um braço ou uma perna. Como Gerard pode ter a pre, pretensão de demonstrar empatia? Sendo o sangue pulsando no pescoço. Sei que minhas faces estão ficando vermelhas. Digo me mesma para me acalmar. Não é culpa de Gerard, ele só está sendo gentil. Nunca eu falei com ninguém em Paris sobre o bebê que tive 17 anos atrás. Até agora. Gerard escutou, ele não me julgou. Está vendo esta mão? Gerard levanta a garra que é sua mão direita. Tu era destro. Agora, esta mão não serve para nada. Então eu aprendi a pintar com a mão esquerda. Quando a doença for avançando, a mão esquerda vai ficar inútil também. Ele sorri para mim. E é quando percebo como seus olhos azuis são intensos. Mas nos meus sonhos, eu ainda pinto com a mão direita. Nos meus sonhos, tudo era como era antes. Eu não esqueci. Ele me fita com aqueles olhos azuis vívidos, até que tenho de desviar o olhar. Percebo que eu também não esqueci. Fecho a porta. Tão silenciosamente quanto possível e para um sabão do nosso apartamento ouço meninas e Pierre conversando, mas não escuto Florence nem Nick, sinto um tremor pelo corpo, é alívio ou medo, avanço pelo corredor de meias, Mamã, mamãe, te, te adorar, te adorar, mantou. puta a gente, não faz ideia o que é isso, mamãe, Eu mamã, acho que eu te adoro, mantou, não sei o que é isso, Desachar, acha quando me vem entrar na sala. Ela faz um giro, os braços estendidos como uma bailarina. As duas estão usando os casacos bordados que estendi sobre a cama delas antes de sair para almoçar com Matilde. São quase seis horas. Ah, adoramos o mantô. Aquilo que é. Agora faz sentido. Foi é o casaco que ela trouxe, né? São quase seis da tarde agora. Chantilly sorri timidamente e se aproxima de mim para um abraço. Messi, mamãe. Tu m'a Tu m'a manqué. Eu aperto com força como sentir falta do amor dos seus pequenos corpos. As costelas delicadas que sinto através da roupa, o acetinado dos seus cabelos. Não querendo ser deixada para trás, Acha corre para me abraçar também. Pierre, que estava sentado no sofá, se levanta com o rosto preocupado. Radar, onde você estava? Achamos que ia ficar descansando hoje. Você não deixou nenhum bilhete. Eu não sabia para onde você tinha ido. Solta as meninas e caminha até o sofá para beijá-lo. Matilde ligou. Ela precisava conversar. Pierre frunza a testa sobre a mãe dela. Eu suspiro. Isso e outras coisas. Acho que acha agarra minha mão. Que cheiros você trouxe? Não são cheiros, são aromas. Chantia corrige -se e se vira para mim. O que você trouxe para o papai? O papai não mostrou para vocês? Levanta as sobrancelhas para Pierre. Eu trouxe cinco elefantes da Índia para ele. Claro que estou falando das figuras entalhadas em madeira de sândalo. Mas acha? Arrgalo os olhos de surpresa. Cadê eles, mamãe? Pierre dá risada. Vou pegar. Enquanto passa por mim, a caminho do nosso quarto, ele sussurra meu ouvido. Eles cheiram melhor do que elefantes de verdade. Meses chuchutos, não sei o que é isso. Contem pra mim sobre o seu dia. Eu me sento no sofá, as meninas se aconchegam ao meu lado. Deve ser menos pequeno, alguma coisa assim, né? Você sabia que o Nick sabe desenhar? De Chanty. Nós fomos para o Louvre e ele fez desenho das obras de arte que achou bonitas. Também fez desenhos de mim e acha quando a gente não estava olhando. Ela me encara solenemente. Ele leva o caderno de desenhos para todo lugar, mamã. Eu queria levar um caderninho comigo também. Ah, como eu adoro essas expressões sérias que ela faz. O que você ia pôr nele? Arruma a gola do seu casaco vermelho. Fica perfeito nela. Ela responde de imediato como se estivesse pensando nisso há tanto algum tempo. O que nós fizemos com o Nick hoje. Nós fomos no Louvre. Também andamos de batomuxo pelo Sena. Achei, demos comida para as gaivotas. Pierre volta com os elefantes de sândalo que, ele que ele trouxe. As meninas querem cheirá-lo. Acha pergunta se pode levar lá, elefante, a escola para mostrar para a professora. Olha para Pierre e ele faz que sim com a cabeça. Mas tenha cuidado para não quebrar a presa. cor? Ela é o dente do elefante, não cresce de novo. Acha? Olha com seriedade para o seu animal entalhado em sua mão. Pierre se oferece para fazer um o para o jantar. Ele diz que se quer saber, sobre minha via quer saber sobre minha viagem, sobre Agra, o que eu vi, o que eu comi. Sei que não se compara com o omeleto, mas posso sonhar, não posso? Sorriu para ele. É bom estar em casa. Especialmente porque evitei a conversa com o Nick por mais um dia. O dia seguinte é domingo. Tive um sono sem sonhos e acordei cedo, determinada a colocar Nick de volta no compartimento onde ele esteve todos esses anos. Mas é especialmente difícil quando minha família acha que ele é meu primo e o trata como tal. Telefonei para Florencia enquanto Pierre estava no chuveiro esta manhã. Disse a ela que tinha falado com os pais de Nick e que eles me contaram que houve um desentendimento sobre onde o um rapaz poderia fazer a faculdade. Nick ficou bravo e fugiu para o único outro parente de que tinha conhecimento. Eu. Os pais dele me pediram para mandá-lo de volta para casa. Ele já tem que ir agora? Ela parece decepcionada. Eu ia levá lo conosco esta manhã. Quero que ele veja a nossa pele e gris. Duas vezes... Dessa igreja, então, né? Duas vezes por mês eu deixo o levar as meninas à missa na igreja de São Germain, depressa. Pertinho do nosso apartamento. E ao café Leduco Magot. Depois, às vezes, perde vai junto. Estou surpresa por Nick ter concordado em ir. É um rapazinho muito prestativo, continuou Florence. Ele me ajudou a fazer baguetes ontem à noite. Vou mandar algumas para você, pelas meninas. E acha que é que ele veja as gárgulas do alto de Notre-Dame. Vamos caminhar até lá quando sairmos da igreja. Depois almoçar no café. Florence parece feliz? Estou tentando me lembrar de quando já vi assim. Pela primeira vez me ocorre, porque levei tanto tempo para perceber que Florence é solitária. Olha como a gente tem que saber tudo de todo mundo, né? Caraca. Seus momentos mais felizes são quando as meninas dormem em sua casa e ela pode lhes mostrar como fazer financeiros, que é um biscoito francês arredondado com textura de bolo. Ou plantar bulbos de tulipa no jardim ou ler o asterisco, 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 asterisco mais recente com elas. Talvez seja como se Nick pudesse preencher a mesma necessidade para ela ocupar o lugar de Pierre, de quem Florença deve ter sentido falta enorme quando ele foi morar na escola interna. Nem me lembro de Pierre contar alguma lembrança alegre de Florence fazendo alguma dessas coisas com ele. Ou será que ele simplesmente esqueceu? Eu realmente preciso falar com ele hoje, Florence. Os pais dele estão ansiosos para ter notícias. Depois do Notre-Dame, talvez? Na pausa que se segue, sinto que ela quer dizer mais alguma coisa. Mas ela desiste. Você poderia pedir a ele para se encontrar comigo no Jardim de Luxemburgo às três horas? Preciso de um lugar neutro, sem família. Entre o palácio e o Lago... De acordo, de acordo. Florencia não me faz nenhuma pergunta, o que é estranho. Sempre achei a bespilhotice dela tão natural quanto sua respiração. Eu me faço dizer porque ela merece. Florence, obrigada por ontem à noite. Ela fica em silêncio por um momento, mas escuta o um sorriso em sua voz quando responde. Bem su, tipo, bem, 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 obrigada, né? De nada, alguma coisa assim. Pierre precisa de algumas horas no trabalho hoje, eu também. Estou ansiosa para experimentar o Mitch a dar em minha fórmula para a Olímpia. E sei que deu fim espero ouvir algo sobre meu progresso amanhã, segunda-feira. Como a igreja fica no caminho para o escritório dele, Pierre se ofereceu para acompanhar a Chante e Acha até lá entregá-las à Florencia. Paris é silenciosa nas manhãs de domingo. Os cafés ainda não estão cheios. O metrô está relativamente vazio. No banco à minha frente, uma mulher negra de uniforme azul se inclina para um lado, dormindo. Ela deve ter saído agora do trabalho. Um casal de estrangeiros, provavelmente turistas, senta-se muito perto um do outro, com receio de soltar seus pertences. Imagino que eles ouviram sobre batedores de carteiras. Saio antes da minha parada habitual em Pondalma e caminho uns 20 minutos no ar frio até o Place Vitorugo. O ar é uma mistura de odores, cascas de banana, urina, um traço de óleo diesel, café quente, sono. Sono tem odor? Engraçado, né? É claro que meu trabalho, a Casa de Florence Nucle e a Escola Internacional das Meninas, fiquem a uma distância de 2 ou 3 quilômetros entre si. É irônico que meu trabalho, a Casa de Florence Nucle e a Escola Internacional das Meninas, fiquem a uma distância de 2 ou 3 quilômetros entre, entre si. Nosso apartamento, no sexto arrondissamento, é anomalia, a 5 quilômetros desse eixo. Na verdade, meu cérebro prático raciocina, raciocina. Seria bem mais conveniente Florencia buscar as meninas na escola e ficar com elas até eu sair do trabalho e poder levá-las para casa. Eu eliminaria a necessidade de contratar outra babá. Mas então, meu medo de ser passada para trás, de Florência assumir o controle das minhas filhas, se insinua para dentro de mim e me diz que essa ideia é ridícula. No laboratório, o aroma delicioso de chuva, me Enchoar quando adiciono, gota a gota, a minha amostra de testes. Minha fórmula contém a mistura bem marcante de bisco, calêndula e, mango, e manga. Os óleos calmantes de cardamomo e cravo da Índia. E o sensual de almisca e olíbano. Mas estive variando as quantidades de cada ingrediente nas últimas semanas. Agora estou trabalhando com uma base consistente que parece correta e só variando a quantidade do aroma de chuva. Depois de uma dúzia de tentativas, acho que posso ter encontrado a fórmula certa. Fecho os olhos enquanto a a fita olfativa na frente do meu nariz para sentir o resultado. Finalmente. Consigo ver e sentir Olímpia. Nem acredito. Depois de uma centena de tentativas, eu a encontrei. Quero que ela reaja. Ela está satisfeita? O aroma curva seus lábios em um sorriso particular? Faz seus olhos piscarem em reconhecimento? A fragrância é ela? Ou ela é a fragrância? Estou tão contente... Eu recosto, recosto na cadeira e examino meu órgão de perfumes. Eu tinha uma pequena estátua de bronze de Ganesh, o um removedor de obstáculos, escondida entre os frascos de aromas. Lakshmi enviou para mim quando comecei a trabalhar para Delfine. Mas fiquei constrangida que Celeste avise quando fizesse seu controle de estoque mensal. Pego agora na gaveta inferior, inferior da mesa. O senhor Ganesh me olha placidamente do rato que monta. Em suas quatro mãos, há itens que têm significado para mim e para o sentido que dê a cada um deles. Uma flor de lótus para o conhecimento que acabou me trazendo a este lugar. Lados, lados é, bolinhas, bolinhos redondos de lentilha rosa, grão de bico moído ou farinha de trigo integral. Lados para os resultados doces dos meus esforços. Uma machadinha para remover o que estiver em meu caminho. E a bênção de sua mão de que eu preciso para cada projeto. Nem todos concordariam com minha interpretação, pois há muitas imagens do deus elefante, e todas elas diferem em algum aspecto. Não posso fazer a arti, a arti é uma cerimônia em que uma placa metálica contendo um doce, uma lâmpada de óleo incenso é oferecida no amor no amor a uma imagem de um deus ou de uma pessoa. Então não posso fazer a arti, que é essa... Essa, essa cerimônia, né, para ele aqui no trabalho. Mas nessa ocasião, recebo mesmo assim a bênção dele em minhas mãos e levo ao rosto. O que estou fazendo não é diferente do que Florença está fazendo de manhã na missa, aceitando a bênção do seu Deus escolhido. Que legal, né? Que lição. Independente do Deus, né? A fé, isso que interessa. Olho para o relógio. Duas e meia. Se eu sair agora para o metrô, vou chegar ao Jardim de Luxemburgo na hora de encontrar Nick. Estou sentada. Na frente do lago, no jardim. Atrás de mim estão os palais e o museu. À esquerda, a Fontaine Medicis. Apesar do frio, o parque está cheio. Vejo duas mulheres de casaco, luvas e botas. A bolsa no colo. Conversando em voz baixa. Um grupo de empresários japoneses e suas esposas estão sendo conduzidas por um guia para a outra extremidade do lago. Um casal de jovens namorados se abraça, ao parar para admirar a estátua de Maria de Médici. A rainha que tornou possível este jardim extraordinário. Famílias passeiam conversando pelos caminhos. As crianças de capa amarela e galochas amarelas ou jaquetas de lã. O rosto escorados. Energia infinita. Caraca, essa conversa, gente. Ai que, ai, que coisa. Olha os patos deslizando no lago. A brisa gelada deste dia de dezembro agita suas pernas. Puxa o casaco sobre o peito... Enquanto observa um menino pequeno colocar um barquinho no lago Ele se vira para ter certeza de que o avô está assistindo de uma cadeira a poucos metros de distância Será que Nick já fez algum passeio assim? Eu teria trazido aqui se estivesse morando em Paris quando ele veio ao mundo Podia imaginá-lo movendo aquele pequeno barco de brinquedo Mas que cor de barco ele teria escolhido? Eu nem sei se ele gosta de barcos ou de lagos ou de pesca Ou qual que é a sua cor preferida Sei tão um pouco sobre ele se ao menos eu tivesse lido as cartas de cantar. De repente, a minha visão do menino conduzindo o barquinho em um raio, reino de cabo longo é bloqueada por alguém usando calça de moletom preta. Noto os calçados, os tênis, adidas brancas com faixas vermelhas, sujos de terra em cima. As batidas do meu coração estrondeiam nos ouvidos. Quero olhar para o rosto dele, mas não consigo encontrar forças para levantar os olhos. Não Consigo fazer isso. Olha pra mim. É uma voz do rapaz. Um pedido. Percebo o mapa, solidão e mais alguma coisa. Medo, insatisfação? Por favor. Estou balançando a cabeça. Não. Faça isso parar, faça isso embora. Isso não está acontecendo. Cubra os olhos com as palmas da mão. Começa a oscilar para frente e trás. Um rangido perto, cara. Essa cena vai ser foda. Um rangido perturbador no cascalho. Ele chegou mais perto, tão perto que possa sentir o calor que vem do seu corpo. Percebo o cheiro de bergamota, neroli. Nick, não tem mais o mesmo cheiro que ele tinha aos quatro meses, que foi a última vez que eu o vi. Ele diz: Eu só quero saber porque a minha mãe escreveu para você todos esses anos. O que eu digo a ele? Por que isso está acontecendo? Sinto o movimento do ar, o som da roupa, ou se esmagar do cascalho. Ele está se agachando na minha frente. Por que ele não vai embora? Agora são respiração quente, está em meus dedos. Sinto o cheiro de mel. A gente, eu estou muito emocionada com essa parte. Caraca. E semente de gergelim. Ele acabou de comer tiquiladu, que é um doce feito com semente de gergelim. O simples cheiro assim. Florência não teria lhe dado um doce indiano, não é? Ela não cozinha comida indiana. Dedos ligeiramente suados puxam minhas mãos do rosto. Uma lembrança repetida. Uma lembrança repetida. Eu brincando de esconde-esconde com o bebê Nick. Se as dedinhas minúsculos se estendendo para os meus. Percebo que meus olhos ainda estão fechados. Lentamente eu os abro. É como olhar para Ravi, tantos anos atrás. Ele também tinha 17 anos quando eu conheci. De repente, minha cabeça está girando, eu faço força para respirar. Baixo a cabeça entre os joelhos. Ele diz: tão firme quando Delfine." A tá muito emocionante. Baixa a cabeça entre os joelhos. Ele diz tão firme quanto eu define, define quando eu fiquei tonta na sala dela. Respire fundo. Faça como ele diz. Sinto sua mão no alto das minhas costas. Isso é o que o nosso técnico nos manda fazer quando a gente fica sem ar. Ouço o sorriso em sua voz. O cheiro dos narcisos com tons de baunilha. Só um pouquinho, gente. Ok. A tontura diminui. Passa. Cara, esse primeiro encontro desses dois. Minha respiração fica mais regular. Mas agora estou tremendo. Obrigada, murmuro. Ele se senta no cascalho, de pernas cruzadas, ao lado da minha cadeira. Vejo inteiro agora. O suéter verde escuro, a jaqueta preta feita de algum material brilhante. Tudo errado para a França. Ele tira algo do bolso da jaqueta. Talvez ajude. Nick me oferece um tio Kilakadu. Um dia ele fez em Paris. Dou uma mordida e vejo os olhos. O açúcar vai direto para o cérebro, corre pelos meus nervos. Uma me vez mais estou no alojamento de Lakshmi, com 13 anos. O cheiro, o sabor, fala tudo, leva você para outro lugar, né? no lojamento de Lakshmi com 13 anos Preparando esse petisco para uma das senhoras Que minha irmã atende em Jaipur A semente de gelinha aquece o corpo E é consumida principalmente no inverno Mas essa cliente específica da Gigi Sofria de mãos e pés frios o um ano inteiro Mastigo E dou uma olhada para Niki Fascinada por sua beleza Cílios longos As mesmas faces rosadas que me lembram em Javi E aqueles olhos Os meus olhos, os olhos de Gigi Os olhos de Maa Baju faz os melhores ladu Ela sorri Você o conheceu? Faça um sonho distinto Lembro-me do velho criado de cantar Em seu dote branco e imaculado A sogra de cantar estava sempre pegando no pé dele Por uma razão ou outra Mas acho que ele gostava da atenção Por mais abugenta que ela fosse, que ela fosse. Minha mãe sempre foi um terror na cozinha comenta Nick que bem-humorado Mãe Ele diz isso tão naturalmente Claro que está se referindo a cantar mas só uma vez... Como seria ouvir ele me chamando assim? Por que você está aqui, Nick? Eu não pretendia falar com tanta delicadeza... Mas há tantas vozes dentro de mim... Fale com ele, conte tudo... Não diga nada... Mas ele merece saber... O que vai acontecer se eu contar? Ele vai me odiar por ter -lhe abandonado? Ele vai querer ser parte da minha família? O que bem vai achar disso? Meus pais... Ele para de novo... Nós recebemos uma carta... Lá diz que eu posso ir para a faculdade... A tontura volta, fecha os olhos e abaixa a cabeça outra vez. É de um advogado. Eu não estou explicando direito, ele começa do princípio. A carta do benfeitor, a recusa de Manu cantar em deixá-lo ir para os Estados Unidos. Eu mexi na gaveta da minha mãe procurando respostas. Encontrei todas aquelas cartas que você devolveu para ela sem abrir. Ela não quis me contar porque mandou as cartas para você ou porque você as devolveu. Por que importa para você saber disso? Ele recuou a cabeça e uma a incrédula. Por que ela mandou tantas cartas para você com fotos minhas dentro? Porque ela queria que você soubesse de mim. Qual a sua relação com ela? Eu nunca nem ouvi falar de você. Você não é uma das minhas tias, a irmã ou cunhadas dela. E claramente não é uma amiga, já que devolveu as cartas. Eu pensei que talvez, talvez você fosse minha benfeitora secreta. Ele balança, baixa a cabeça, parecendo tímido, constrangido, gente. Por favor, ela tem que pegar esse menino no colo, meu Deus. Ai, que dor, gente. É uma criança, é uma, 17 anos, gente. Ele só quer saber a verdade. Então, meu Deus. Talvez você seja minha benfeitora secreta. Pois eu não sou. Respondo desviando o olhar. Falo de um jeito ríspido, como se estivesse repreendendo, repreendendo por pensar tal coisa. Ah. Ele morde os lábios, então... hum. Então, repare que o menininho e seu avô não estão mais um lado. Vejo subindo as escadas largas para outra parte do jardim. Então, por que todo segredo? Eu pedi a cantar e a Manu para nunca contarem a vocês sobre mim. O quê? Por quê? Porque eu não queria saber sobre você, nem que você soubesse sobre mim. Eu queria que sua mãe parasse de me mandar aquelas cartas. Achei que ela fosse entender a mensagem, se eu nunca as abrisse. Eu pedi pra lá que minha irmã dizer pra cantar parar. Porque ela guardou as cartas, se ela não tivesse guardado, talvez ele nunca tivesse vindo pra Paris. Olhe pra ele, ele está de testa franzida, concentrado. O cheiro de espanto, frio e escuro, o circunda. Cara, ela coloca cheiro em tudo. A tia Lakshmi, que mora em Ximla? Vocês são irmãs? Cara não sabe nada da mãe. Confirma com a cabeça. Mas por que você fez isso? Dá pra perceber que você está brava com a minha mãe. Por quê? Por que alguém estaria brava com ela? Isso não faz sentido. Ela não quis me contar. Eu vim até aqui. Você também não vai me contar? Há um fogo atrás dos meus olhos. Meu rosto está quente. Eu não vou aguentar muito mais. E não posso mentir, mentir pra ele. Ele não merece isso. Porque eu paro. Ah, porque eu sou. Vou desmaiar. Minhas mãos estão crispadas. Enfio as unhas na. Puta que eu pariu. Eita, Lili. Enfio as unhas nas palmas. respiro fundo. Ai, Nick. Por que fui eu que trouxe você pra este mundo? Ele parece mais perplexo ainda. Você era enfermeira? Ou a médica? Você estava lá quando eu nasci? Lágrimas enchem meus olhos e descem pelas faces. Confirmo com a cabeça. O que você estava... Nick? E seus pais... Não, ela não vai achar que, ele é... que é enfermeira ou médica. Não, 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 querida. Para, para, para. Para. Vamos lá. O que você estava... Nick? E seus pais querem que você volte para casa. Eu quero que você volte para casa. Por que você simplesmente não vai para casa? Aqueles belos olhos verdes azulados se arregalam ainda mais. Eu não vou pra lugar nenhum até vocês todos me contarem o que estão escondendo. Eita menina porra, gostei. Aí, Nick. Pátio na mesa mesmo. Eu, oita lelê, puta que pariu, gente. Aí já foi só com aqui, mas tava mais, gente. Eu, Nick, eu parei você. E seus pais, cantar e Manu, o adotaram quando era recém-nascido. Mas fui eu quem tive você. Seu corpo se contrai. Como se eu tivesse acabado de jogar um fósforo nele. Não, não. Ele se levanta cabaleante. Cantai minha mãe. Mas ele parece menos seguro disso agora. Enxuga o rosto. Será que se eu olhar para o céu, minhas lágrimas vão voltar para dentro da cabeça? É algo que eu costumava pensar quando era criança. Sim, ela é. Mas você queria a verdade, então é que está aí. Sua mãe e seu pai adotaram você. Entre as lágrimas, eu olho para o lago, o pato deslizando lentamente. Fora, tudo parece tão pacífico. Dentro, é como se meu corpo estivesse sendo aberto como quando eu dei a luz ao menino que está na minha frente. Ele afasta o cabelo da testa e caminha um pequeno círculo. Para, olha para mim. Eu sou adotado? Por que eles não me contaram nunca? Isso não é minha responsabilidade você tem que perguntar para eles. Eles adotaram quando você tinha só um dia de vida. Para eles, você é filho dele, é filho. Que bom, que bem faria eles contarem, em que se ajudaria? Ele bufa, anda de um lado para o outro na frente. De... Ih, ele vai querer saber quem é o pai. E aí tá lelig, oi tá não tinha já pensado nisso. Nossa, ela vai dar uma, coxa, Jesus. Ele bufa. Anda de um lado para o outro na minha cadeira por alguns minutos, para de se mover. Você não quis ficar comigo? Nunca houve nada que eu quisesse tanto em minha vida. Isso ela tá pensando, tá? Eu tinha 13 anos minha avó se levou. Como eu poderia ficar com você? Por que eu pareço tão na defensiva? Mas você, você devolveu todas aquelas cartas. É como se não quisesse saber nada sobre mim. Ai, não! Ele franza a testa. Você, você me odeia? Foi por isso que me deu a adoção? É por isso que quer que eu vá embora agora? Não, não, não. Puta merda. É por isso que quer que eu vá embora agora? Aí tá ela pensando. Odiar? Eu amo cada fio de cabelo da, dele mais do que ele jamais poderia saber. Como posso explicar uma vida inteira fingindo não me importar? Como dizer a ele que eu não conseguia seguir em frente se tivesse me importado mais, demais? Isso foi um erro. Eu me levanto da cadeira muito depressa e tenho que segurar um encosto para me equilibrar. Preciso ir para casa, para as meninas. De repente senti, sinto um desejo incontrolável de abraçá-las, de sentir que eu sou uma boa mãe, apesar do que aconteceu com o Nick. Você vai embora? Ele parece incrédulo. Eu vim até aqui, aqui para ver você e você vai embora? O que tem de tão importante que você precisa ir embora nesse instante? Ele está gritando para mim. As pessoas estão se virando para olhar. As duas mulheres que conversavam em um banco próximo param e olham para nós. Vá pra casa, Nick! Grito de volta. Enfio a mão no bolso do casaco e sinto a correntinha. Toco o frasco. Eu pego, seguro o braço dele, abro sua mão fechada e coloco a corrente em sua palma. Ele me encara de olhos arregalados, atônito. O que é isto? Você... Ah! O cheiro que ela carrega é o dele. Caraca! Ele me encara de olhos regalados, atônito. Gente, eu tô muito emocionada. Que capítulo é esse? Minha nossa parecida. O que é isto? Você, Nick. É você. Óleo de coco, tangerina, araruta, lixia, água salgada, jacarandá, mirra. Todos os aromas que me lembram você. Eu me viro e me afasto sem saber se minhas pernas vão conseguir me sustentar pelos 15 minutos de caminhada para casa. Durante todo o percurso até o apartamento, eu me recrimino por ter lidado tão mal com o encontro com o Nick. Eu devia a ele uma explicação mais completa, não? Uma decepção mais gentil. Por que fui tão insensível com os sentimentos dele? Ai, Jesus. Pierre nem espera para me repreender quando eu entro no apartamento. Normalmente ele se conteria até que as meninas fossem para o quarto. Onde você andou? Primeiro você passa quase a semana inteira em Agra. Aí chegou e descansou ontem. Eu esperava que pudéssemos passar algum tempo como uma família esta tarde. Liguei para Matilde, liguei para mamã, não consegui encontrar você. Eu deixo bilhetes para pra te avisar onde estou. Você não pode nem mesmo me conceder a mesma cortesia? O que está acontecendo? Estou tão esgotada do meu encontro com o Nick, que não sei como responder ao meu marido. Fico olhando para ele atordoada. Com certeza ele percebe que meus olhos estão inchados, o nariz congestionado. Ele não vê que estive chorando? Se eu lhe contar que estive com o Nick, ele não vai entender? Ele vai perguntar o que aconteceu? Não estou pronta para essa conversa. Ainda não. Atrás dele estão as minhas meninas. Chantil está de pé com um grande papel na mão. Será um desenho? A Asha está logo atrás com um papel parecido. As duas continuam com as minhas longas e as saias de pregas que usaram na igreja esta manhã. Elas parecem confusas, não estão acostumadas a ver o um pai gritando com a mãe. Põe um sorriso no rosto. Me, minhas paixões, uma coisa assim, Mapassã. Vocês fizeram algo para mim? Penduro o casaco e passo por Pierre para abraçá-las. Seguro-as por muito mais tempo do que de hábito. Seus corpinhos flexíveis, relaxem meus braços. E, de novo, elas começam a irradiar a energia de menininhas que fizeram uma descoberta e mal podem esperar para me contar. Mamãe, Nick desenhou gárgulas para nós. Olhe! Ela levanta os desenhos a carvão para que eu examine, explicando que a boca das bestas é, na verdade, um desaguadouro. Os desenhos são bons. Há vida neles. Vibração. Como Nick faz estátuas silenciosas se tornarem vivas no papel? Elas tiram água da igreja, diz Asha. Xanti põe a mão no quadril, numa pose tão adulta que me faz sorrir. Acha, elas não tiram água. A água da chuva sai pela boca das gárgulas para não descer pela parede. Ela explica pacientemente. Olho para Pierre, quem está parado no corredor e sorriu. Olhe para nossas filhas, estou dizendo. Se elas ficam tão entusiasmadas com gárgulas, quanto coisas mais ainda virão? Pense em Binu. Na cozinha da gota, da Gotar de Razi Nazrim, me contando que quer ser astronauta. Mas Pierre não se locomove. Não se comove. Está com a boca apertada, irritado. Balança a cabeça, como se a dizer. Para que conversar? Ele vai para a cozinha preparar o jantar. O jantar é silencioso. Pierre e eu mal falamos. Sou eu que põe as meninas na cama esta noite, lendo o um livrinho da série Madeline. Chantilly já passou um pouco da idade para esse livro, mas era sua vez de escolher e ela sabe que é o favorito de Acha. Acha adormece antes de eu virar para a segunda página. Estou sentada com Chantilly na cama dela, apoiada nos travesseiros, mas percebo que ela não está realmente interessada, então fecho o livro. Foi legal da sua parte escolher um livro que sua irmã gosta, Xerri, sussurro. Na verdade, foi inusitado, porque Chantilly não costuma pôr sua vontade de lado para ajudar a Acha. Mas, pelo menos, não houve outros incidentes na escola envolvendo minha filha mais velha. Chantilly estala os lábios. Assim, né? Seu novo hábito. Acho que assim. Eu tenho que ser uma irmã melhor. Isso também é inusitado. Por que está me dizendo isso? Chantilly põe uma mecha de cabelo na boca e mastiga. Eu a removo gentilmente e aprendo atrás da orelha dela. Nós vamos ver as gábulas de Notre-Dame, porque a Acha queria. E você não queria? Ela levanta e abaixa o ombro. Não ligo. Foi a Acha que pediu, então nós fomos. A gente quase sempre faz o que a Acha quer, porque ela tem todas as ideias. Mas aí eu fui para o outro lado de, do terraço, de onde dá para ver Montmartre. Não sei onde isso vai levar. Então pega escova na mesinha de cabeceira dela e penteia o seu cabelo. Ele é grosso como o meu, castanho como de Pierre. Divido no meio e começo a trançar até a primeira metade. Eu estava lá só olhando, e Nick chegou. Foi como se ele estivesse vindo para ficar comigo. Ela parece satisfeita. E orgulhosa, eu sorri. Ele perguntou se eu gostava de ter uma irmã. Eu disse que era legal, mas eu queria ser irmã menor. Aí tudo ia ser mais fácil. Ela pode ser do Nick, né? Todo mundo quer ajudar a acha. Meus dedos ficam mais lentos, mais lentos na cabeça dela. É como se ela visse a feia corrente oculta da minha culpa desnudo, desnudada. Eu sinto que a acha é muito mais fácil de lidar, muito menos complicada do que a minha filha mais velha. Será que Chanty acha que eu amo menos? Solta a trança e a viro pelos ombros, de frente para mim. Ai, Xerri, por que essa ideia? Nós amamos você tanto quanto a acha. Seu pai, pai, ama você. Sou gramé. Não, mamã, não é isso. É porque... Só que eu tenho que cuidar dela. É o que as irmãs mais velhas têm que fazer. Você acha que tem que protegê-la? É isso que eu faço. Quando uma menina tentar, me, tenta mexer com ela na escola, é minha obrigação. Ela sabe disso. Seus olhos castanhos são solenes. Sempre foram. Chanti pouco sorria quando bebê, me fazendo pensar se seria assim a vida inteira. Ela era, e é, tão parecida comigo, a testa franzida, concentrada na tarefa à frente. Quer eu estivesse tirando água do poço ou buscando cereais com espera Peraí. Quer estivesse, tá, tá confuso aqui, quer estivesse tirando água do pulso ou buscando cereais com prem, só que prem maiúsculo, P, maiúsculo, R, E, M, com Prem em seu moinho. Ou ensinando dois mais dois para as crianças na escola de Pitachi. Ah, tá, buscando cereais, tá, alguém que tá, do, da cidade dela, que, da, da vila dela. Estou olhando nos olhos da mulher que Xanthi será um dia. Alguém que reflete profundamente sobre as coisas e nem sempre encontra as palavras para descrever seus sentimentos. Betty, o que, que é filha, né? O que aconteceu ele dia na escola com aquela menina, quando mandaram você de volta para casa? Ela não fala nada por um tempo eu fico na dúvida se ouviu minha pergunta. Então ela vira a cabeça para mim e sussurra meu ouvido. Acha? Nem sabe que aquela menina ia jogar água na cabeça dela. Estava tão frio. Eu não podia deixar. Parece que ela não gosta de acha. Sei que eu não deveria concordar com o que Chantilly fez. Bater em uma coleguinha. Mas não posso evitar. Eu teria feito exatamente a mesma coisa na idade dela. Lembro quando, aos 13 anos, quase joguei pedras na bonita e mimada Sheila Charma no jardim da casa dela porque estava furiosa por ela ter sido estúpida com Malik. Embora Sheila, merece, Sheila merecesse, fico contente por Lakshmi ter me impedido de me vingar dela dessa maneira. Minha irmã me ensinou que, no fim, todos acabam recebendo o que merecem, de uma maneira ou de outra. retaliação física, ainda que pareça justa na hora, nunca é uma boa ideia. Volto a trançar o lindo cabelo da minha filha, sentindo as mechas brilhantes deslizarem nos dedos. Sabe o que Nick me falou, ela diz... O ar fica preso em minha garganta. Será que ele contou para as meninas que eu sou a mãe dele? Não. Ele esteve com elas antes de me encontrar no lago e lhe contar. Então isso é impossível. Meu peito relaxa. Chantilly continua. Ele falou que eu tinha sorte de ter uma irmã. Ele não tem. Ele não tem nenhum irmão. Ele disse que queria ter uma irmã. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo aqui, gente. Juro, eu tô morrendo aqui. Derretendo de amor. Pelo mico. Ela põe a mão no meu joelho e se vira de, mim pra, de frente para mim outra vez. Morri. Morri. Eu posso ser uma irmã para ele? Eu ia deixar ele escolher o livro para ler à noite. São momentos como este que me fazem gostar tanto da minha função de mãe. Abraço minha filha mais velha e dou mil beijos em seu rosto. Com o corpo curvado em volta do dela, deslizo e me deito na cama, levando-a comigo. Puxo as cobertas sobre nós e adormecemos juntas. Na segunda-feira... Gente, cadê o Nick em tudo isso, pelo amor de Deus? Na segunda-feira, a viagem para Agra já parece uma lembrança distante. Meus pensamentos ainda estão em Nick e nossa conversa no jardim. Ele deve ter voltado para a casa de Florença com mais perguntas do que respostas. Na House of Ives, paro na mesa de celeste e lhe dou lenço taidai em tons ferrugem e lilás azul celeste que trouxe de Agra. Ela experimenta de imediato. As cores da musselina delicada iluminam seus olhos. O sorriso é largo quando pula da cadeira para me beijar no rosto. Tenho que mostrar para Ferdi, diz ela, deixando a mesa e correndo, pra me... pra... correndo para para correndo o laboratório. Pra... Eu não vou conseguir ler, Nossa, tudo aqui, muito grande. Já estamos quase uma hora e meia. Para Marco e Ferdi, eu trouxe canetas de sândalo esculpidas com minaretes do Taj Mahal. Delfine não liga para bugigangas e sua obsessão com objetos do meio século a faz recusar qualquer coisa em seu ambiente que não combine. Imagino que ter trazido os óleos essenciais da Kunz e Midyatar será um presente suficiente. Celeste me disse que Delfine vai passar o dia inteiro hoje uma reunião com um cliente fora de Paris, então só vamos vê-la amanhã. Destranco minha gaveta e pego as amostras que trabalhei ontem. O fato de eu ter trazido algo tão exótico para Delfine e claro para Olímpia tira minha mente de Nick por um tempo. As fitas olfativas secas do fim da semana têm um cheiro maravilhoso, exatamente como eu me lembrava delas com as quantidades variáveis do aroma de chuva indiana. Verificação final: insiro no fitas novas nos frascos e cheiro. Mas algo está errado. Há um odor de benzeno? Cheiro de novo. Definitivamente benzeno. Cara, tem alguém fazendo sacanagem aí, hein? De onde isso está vindo? Cheiro minhas mãos. Nada de benzeno nelas. Será que a combinação química de ingredientes em minhas amostras poderia ter simulado benzeno? Mas as fitas olfativas de ontem não têm cheiro de benzeno. Será que alguém adicionou do ingrediente ao meu trabalho? Fui tão cuidadosa em trancar tudo. Como alguém teria acessado meus frascos? Quem? E fim, é a primeira a chegar ao escritório de manhã. Será que foi ela? Ela está armando para mim porque secretamente quer me ver fora da sua folha de pagamento? Mas até porque ela teria me mandado para a Índia. E por que me diria que meu trabalho é tão bom? E por que teria me dado essa oportunidade? Ela poderia simplesmente me demitir em vez de criar um plano tão elaborado. Michael, há muito tempo, é a pessoa com quem sinto menos afinidade. Ele nunca fez o esforço para me conhecer melhor, embora eu tenha me esforçado com ele quando comecei a trabalhar aqui. Muitas vezes me perguntei se ele estaria irritado por Delphine ter dado o Projeto Olímpia para mim. Ele trabalha em silêncio. Mal fala mais que cinco ou dez palavras por dia com qualquer pessoa, exceto o Celeste, com quem almoça às vezes. Eu ouvi dando olhadas na minha direção de tempos em tempos, me observando com aqueles seus frios olhos azuis. Será que ele está com inveja? De jeito nenhum poderia ser Ferdi. Quando entrei para laboratório, ele foi o primeiro a me dar boas-vindas e me convidar para almoçar. Pelo menos ela está percebendo que tem algo de estranho mesmo, né, gente? Vive contando suas aventuras para Celeste e para mim, trazendo comidinhas do café ao lado para nós, acrescentando leveza ao nosso dia. E a Celeste. Detesto pensar nisso, mas ela talvez queira que eu fracasse para Ferdi ter chance de trabalhar no Olímpia. No Embora saiba que ele sai com homens e que suas chances são remotas. Ela não perdeu a esperança. Ela suspira por ele. Mas quem sou eu para julgar? Não houve um tempo em que eu depositei todas as minhas esperanças em Ravi? Um menino com quem não tinha mais remota das chances? Até tolice suspeitar dos meus colegas. Será que o dor de benzeno poderia estar vindo da nota de melão em minha fórmula? Às vezes, um melão maduro pode ter um cheiro parecido com gasolina. Ou seria a quantidade mínima do funcho que eu acrescentei? A acumulação de funcho e melão cria esse cheiro adocicado de benzeno? Não é a primeira vez que me censuro por não ter completado o segundo ano de química. A quem eu poderia pedir ajuda? Se eu pedir a Michael, ele vai dizer a Delfine que não sei o que estou fazendo. Então me resta Ferdi. Quando o Ferdi vai pegar café na hora da recepção, eu o sigo. Enquanto ele serve sua bebida, eu faço meu chá e nós conversamos sobre Agra. Ele tem tantas boas lembranças das suas viagens pela Índia. Quer saber se o Taj é tão espetacular quando ele, se lembra, quando ele se lembra. Brincamos sobre os motoristas de táxi terem que serpentear entre pedestres e animais, com, escapando de atropelá-los por pouco. Por fim, junto coragem para lhe pedir. Ferdi, você se importaria de dar uma olhada em uma coisa para mim? Provavelmente não é nada, mas eu estou perdendo o olfato ou tem um o estranho das minhas amostras. Ele sorri, bem-humorado. Que alívio. Vamos lá ele. Quando passamos pela mesa de Celeste, acho que vejo um relance de inveja. Os ciúmes. Sorriu para ela como quem diz, eu não sou uma ameaça. Em minha mesa de trabalho, explico a ele. É para o Projeto Olímpia. Quando cheira a fita olfativa nova, ele recorra a cabeça e ri. Você está criando uma essência de gasolina? Então o problema não é o meu nariz, é benzema. Eu sei que não está com o mesmo cheiro de ontem, quando saí para encontrar com o Nick. Agradeço a, a Ferdi. Ele me dá um sorriso solidário e se afasta para sua mesa. Michael está nos observando. -se. Levanta as sobrancelhas como se estivesse oferecendo seus serviços. Levanta as sobrancelhas como se estivesse ofendo, oferecendo seus serviços. Mas sorrio educadamente para ele e me sento. Suspiro. Será que devo contar a Delfino o que está acontecendo? Não, não quero que ela pense que eu não consigo lidar com a situação. Pego meu caderno e começo de novo. Torna a misturar minhas amostras. Agora, minha, minha cabeça devaga, devago toda hora para a conversa com o Nick. Escuto sua voz. Por que eu não quis ler minhas cartas? Gente, Esse encontro dos dois foi, de, foi de complicado. Escuto sua voz. Por que eu não quis ler as cartas ou olhar as fotos? que cante, cante, é, cantar me enviava. Fico vendo a expressão atordoada em seu rosto, a perplexidade de descobrir que as duas pessoas que ele chamou a vida inteira de mamãe e papai não têm o mesmo sangue que ele, tendo bloquear as imagens da mente. Quanto mais eu tento, mais elas voltam. E me pergunto, como eu me sentiria se tivesse descoberto que Maa e Pitaxi não eram meus pais biológicos? E pior, hora que você descobre isso, você ainda descobre que a sua mãe não quer você. E você acha que sua mãe te odeia, que é que ficou com essa impressão, né? Isso viraria meu mundo de cabeça para baixo, me faria questionar tudo que eu sempre, que sempre havia sido óbvio para mim, porque é assim que Nick está se sentindo. Como pude tê-lo largado no parque daquele jeito, sozinho, confuso? Eu devia ter sido mais gentil, mais terna, mais compreensiva, como uma mãe real teria sido. Não consigo mais trabalhar. Sai cedo para pegar as meninas na escola, mas em vez de levá-las para casa, eu as levo para a casa da Florence, onde imagino que encontrarei Nick. Não refleti direito como sobre como vou falar com ele enquanto as meninas e Florence estiverem na mesma sala, mas respiro fundo e penso nas palavras de Gigi. Nós não podemos voltar e mudar o que quer que seja, Betty. Mas pense no que ele ensinou a você. O que ele me ensinou é que guardar segredos tem um custo. Maramos a leitura por hoje amanhã, porque senão vai ficar muito, muito longo. Amanhã a gente volta para mais uma leitura. Gente do céu, que, que episódio foi esse? Mas assim, que episódio foi esse? O reencontro da mãe do filho. Ele descobrindo que ela é a mãe biológica. Foi muito, foi muito emocionante e muito duro, né? Ela desesperada. Imagina um filho. Gente, ele tem só 17 anos. Minha Nossa Senhora parecida. Ah ela descobrindo que realmente tem alguém que está querendo prejudicá-la no trabalho e a gente não tem ideia de quem ela, ela acabou de falar todos os prós e contras de todos né? até da Celeste que gosta do Ferdi, pode ter ciúmes cara eu não sei o que vem por aí, eu não tenho nem mínima ideia e não tenho nem ideia se o Nick continua na casa dela, da, da, madra, da sogra ou se voltou a Índia para confrontar o pai e a mãe verdadeiros me fala o que vocês acham que vão acontecer eu tô com a cabeça assim a milhão Beijos. Estou ansiosa para ver o que vocês vão falar. E amanhã estou aqui de novo. Beijinhos.